0: 우리 막내 여준이가 이제 돌을 돌 하고 한달 정도 지났나요? 그런데 지난 1년 동안 좀 어려운 것 중에 하나는 어, 집과 교회를 이렇게 한한 시간 뭐남직 되는 거리인데 그렇게 차에서 카시스터 안기를 싫어해서 막 우는 게참 어려웠습니다. 한 시간 내내 울 때도 있습니다. 그래서 아무리 말을 하고 어, 영국 어, 교통법에 의하면 가실 때꼭 앉아야 된다. 안 앉으면 뭐 벌금 먹고 어또 펜을 틀려먹고 하기 때문에 반드시 앉아야 된다. (웃음) 앉아야 된다고 아무리 말을 해도 그거 알아들을 수가 없죠. 너무 답답하고 1년 동안 아무리 말해도 알아듣지 못하는 아이를 보면 한편으로 참어 어리석게 보이기도 하지만 어쩔 수 없죠. 계속 알아들을 때까지. 어 이야기할 수밖에 없었는데 근데 돌좀 지나니까 이제 좀 알아듣는 것 같아요. 그래서 지금은 처음에 조금을 뜯었지만 가만히 앉아서 어, 창문을 보기도 하고 어, 발을 움직이면서 자기 나름도 혼자서 이렇게 뭘 하는지 모르지만 어, 웃기도 하고 그렇게 되는 걸 보면서 이제 좀 어, 오가는 게 괜찮다 이런 생각을 합니다. 참 우리 같은 어, 다큰 사람에게는 한, 몇 초만 이야기하면, 설명하면 다 알아듣고, 그런가 보다, 영국 교통법은 그러니까 반드시 앉아야 되는구나 하고, 다 앉으면 좋을 텐데, 1년의 그긴 시간을, 그거를 이제 지나서 조금 인식을 하고 깨닫고, 어, 이제 조금 안 되는가 보다, 앉아있어야 되는가 보다, 이렇게 그 수준에 맞게끔, 어, 받아들인 것을 보면서 사람의 인식한다는 게 뭔가를 이해하고 깨닫는다는 것이 때로는 어떤 연령층에는 어떤 상태에서는 시간이 참 필요한 것 같아요. 우리가 하나님과 동행하는 부분에 있어서도 하나님이 그냥 말씀 다 하시면 그대로 우리가 다 따라갈 것 같고 다알것 같고 순종할 것 같지만 어떤 경우에는 시간이 필요할 때가 있는 것 같아요. 그거는 우리가 너무나 준비가 안돼 있고 마치 여전히 연령이나 그 인식이 너무 우리하고 너무, 다르게 약하기 때문에 성장이 필요하고 때가 어느 정도 지나야 비록 어셉트 되고 나름대로 받아들여서 이제 따라가듯이 영적인 부분에 있어서 뭔가 하나님의 단번 말씀해 주시면 우리가 하나님 말씀하시면 다 살아갈 것 같잖아요. 그런데 뭔가 그 사람의 인격과 중심이 아무리 말해도 알아들 을수 없는 상태이기 때문에 할수 없이 뭔가 시간이 좀 흘러야 물론 그 흐르는 시간 동안에 뭔가 그 안에 일어나는 변화가 있겠죠. 뭔가 하나의 원하는 뭔가 변화가 일었을 때까지 할수 없이 시간이 필요할 때가 있는 것 같아요. 물론 좀더 겸손하고 또 자기 죄를 회개하고 또 태도가 좀 다르면 그 시간을 줄일 수는 있을지 모르겠지만 그러나 그렇지 못한 경우라든지 아니면 아무리 그렇게 해도 역시 시간이 필요한 것이 있죠. 예수께서도 살아생전에 내가 지금 할 말이 많지만 너희가 깨닫지 못해서 다 말할 수 없다고 하신 경우도 있었고 히브리서5장 같은 데 보면 내가 지금 아주 깊은 어 정말 깊은 그 멜리기 세대이라는그 대제사장에 대한 말씀을 말하고 싶지만 너희들이 너무 믿음이 어려서 감당이 안 돼서 내가 이야기할 수 없다. 하신 말씀도 있었습니다. 그 정도로 우리 안에 뭔가 약함이나 준비 안 되는 뭔가가 있기 때문에 다 말씀할 수 없는, 할수 없이 시간을 좀 기다려야만 비로소 뒤에 말할 수밖에 없는 그런 어떤 부분이 영적인 부분 안에도 있는 거죠. 사실 하나님께서 모세를 부르시는 장면이 오늘 3장에 나오는데 모세를 부르기까지 하나님이 총 80년을 기다린 거죠. 혹은 40살의 모세를 생각하면 되게 잘 나갈 때인데 그잘 나갈 때 어떻게 보면 출애굽 시킬 수 있는 최고의 지도자로서 자격이 갖춰져 있고 실력도 있고 준비도 되어 있는 사람 같은데 그리고 믿음도 있고 기꺼이 최고 높은 그 하십수터 여왕의 아들 양자가 되었으니까 그 정도 그런데 그것을 기꺼이 포기하고 노예인 이스라엘 백성들을 위해서 기꺼이 희생하겠다는 각오할 만큼 대단한 결단도 했는데 불구하고 그때, 그때는 그때 하나님이 그를 부를 수 없는 우리가 생각하기에는 하나님이 쓰실만 한데 당장 쓸것 같은데 한 일주일 정도만 조금 초래인시키면 하나님 나라에 쓸것 같은데도 하나님이 그를 그때는 쓸수 없었던 거죠. 그리고 그때로부터 얼마 정도 지나야 되냐면 40년이 지나야 뭔가 40년의 시간이 모세에게, 어, 있어야만 제대로 하나님이 뭔가 하고 싶어 하는 것에 이제는 인식이 되고 뭔가 반응할 수 있는, 어, 때가 된다는 거죠. 그런 것을 보면서 우리가, 우리가 생각하기에는 당장 뭔가 할것 같이 보일지 모르지만 역시 하나님 우리, 우리보다도 우리 자신을 더잘 아시기 때문에 정확하게 그 상태를 보시고 딱 정확한 타이밍에 어, 그에게 임하여 주셔서 우리를 부르시고 또 이끌어 가시는 것을 알수 있습니다. 그러면 하나님께서 왜 40살 그 무술도 잘 알고 은변수도 뛰어나고 건강하고 실력 다 있고 리더십도 가장 확신한 실력으로 최고 잘 나갈 그때에 모세를 출애굽의 지도자를 부르지 않고 그 이후에 40년을 40년을 지나고 나서야 비로소 모세를 부를 수밖에 없었는지 그 40년의 세월 동안 모세에게 무슨 일이 있었는지 하는 것을 우리가 좀 보고 싶은 거죠. 40년의 2장과 3장 사이에 40년의 기간이 지났는데 1절에 보면 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이도로의 양떼를 치더니 그 때를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산호렙에 이름에 라고 말했습니다. 지금 40년이 지나고 나서 모세가 하고 있는 일은 자기 장인의 그 양떼들을 지금 먹이면서 그 양떼들을 인도하고 있는 일을 하고 있었습니다. 40년 전에는 수만 수십만 명의 사람들을 지도할 수 있는 대단한 지도자의 모습이었지만 지금 현재는 초라하게 그 양들이나 몰고 다니는 목동으로 아예 어, 전략해 있는 모습이 나타나고 있습니다. 그런데 하나님은 지금 이때 모습이 더 쓰기에 적절하다는 거죠. 실력이 있고 잘나갈 때 40대보다는 지금 이 초라하게 양들이나 몰고 있는 8 0세 모세가 하나님서시기에더 준비된 때라고 보신 것이었어요. 그러면 도대체 이 40년이 지나고 난 지금 양들이나 몰고 있고 인도하고 있는 이8 0세된 나이도 훨씬 많이 들었고 여러가지로 인간적으로 폐기도다 없어지고 말도 잘할줄 못하고 실력은 행편없어진 80세의 모세가 왜 하나님은 쓰시기에 적절해서 40대 나타나지 않으시고 4 0대 모세를 불러서 출애굽을 명령하지 않고 그때는 가만히 계시고 침묵하고 계셨고 지금에 와서 이렇게 나타나셔서 모세를 부르시고 말씀하실까 하는거죠. 40년의 기간 동안에 하나 바뀐 것이 있다면 모세는 자기 자신에 대한 깊은 신뢰와 자신감이 완전히 무너지고 자기 자신이 완전히 무너지고 자기를 신뢰하거나 자신감 넘치는 이것들이 4 0년 지나면서 완전히 깨뜨리게된 거죠. 물론 실력도 있고 자신감도 있지만 완전히 하나님만 신뢰하면 좋지만 사람이라는 게 그렇지 않은 거죠. 죄인은 그렇지 않는 거죠. 완전히 자기가 한번 무너져봐야 내가 아무것도 할수 없고 내 자신이 별거 아니고 신뢰할 수 없다 나는 그것들이 자기 안에 무너졌을 때 비로소 사람은 이상하게도 하나님을 전적으로 신뢰하는 경향을 보이는 거죠. 그래서 하나님은 이 너무 자신감 충만한 너무나 놀라운 신력을 가지고 있는 모세가 자기 신뢰를 완전히 버리기까지는 시간이 너무 필요한 것이었어 그래서 40년을 모세를 무너뜨리는, 무너지는 기간으로 하나님께서 40년을 보내셔요. 완전히 무너졌을 때, 하나님이 일을 시킬 때 자기 뭔가를 가지고 내가 뭔가 할수 있으라는 생각이 전혀 없는, 오로지 하나님만 100% 의지할 정도의 그 정도로 자기가 완전히 무너질 그 때에 비로소 하나님이 그를 찾아온 것이었어요. 성경에 보면 하나님이 사람을 쓰시기 위해서 부르실 때 보면 이런 공통점이 다 있습니다. 우리가 요한복음에 보면 하나님이 예수께서 베드로를 일찍 만나 주셨잖아요. 안드레를 통해서 미리 만나 주셨잖아요. 그런데 하나님이 그때 모세를 부르지 않았어요. 아니 베도를 부르지 않았죠. 마태복음이나 복음수에 보면 어느 날 밤이 새도록 고기를 그물을 내리면 고기를 잡기로 했지만 밤을 새도록 했지만 고기를 한 마리 낚지 못했을 때 패배감에 젖어 있을 그때에 유독 그때 주님께서 그 해변가에 오셨고 수많은 무리들에게 말씀을 가르쳤잖아요. 배도래 그것도 베도로의 배에 타셔서 성경에 보면 그 많은 무리들 그리고 그 귀한 말씀을 전했을 텐데 성경에는 전혀 기록하고 있지 않아요. 그게 중요한 게 아니죠. 그때에는. 이 베드로를 콜링하는 것이 중요한 건데 밤에 맞도록 고기를 낚지 못하는 실패하고 패배감에 젖어 있을 그때에 비로소 베드로에게 나타나셔서 베드로로 하여금 이제 너를 믿지 말고 주의 말씀에 의지해서 전적으로 하나님과 의지하는 만일에 조금이라도 자기 실력이 가능성이 있고 고기를 낚을 만한 가능성이 있는 때였다면 아무리 고기를 낚았을 때또 자기가 뭐 했다고 라 생각할 수 있는 거잖아요. 그러나 전혀 그럴 수 없을 그때에 그때까지 기다렸다가 그 순간에 주님은 딱 그때 나타나셔서 이제는 니 힘으로 아무리 밤새도록 한두 시간도 아니고 밤이 새도록 고기를 그리고 주변 친구 다같이 동원해도 한 마리도 낚을 수 없는 그런 그때에 예수님이 나타나셔서 건물을 오는 쪽에 깊은 데 가서 내리라고 말씀하셨어요. 주님은 그렇습니다. 우리 자신에게 대해서 뭔가 자신감 넘치고 뭔가 믿는 건덕지가 있으면 주님이 그때 우리를 쓸 수가 없는 거죠. 그것이 무너지고 전적으로 하나님을 의지하는 그 상태가 되기까지는 하나님 이상스럽게도 진짜 당신의 중요한 것들을 말씀하거나 부르거나 그렇게 하지 않으시죠? 이사야서도 마찬가지잖아요. 이사야서 6장에 가보면 이사야서를 부르는 장면이 나오는데 그 시대가 그 6장 1절에 보면 우시아 왕이 죽을 때에 하나님께서 갑자기 성전에서 환상을 보여주시면서 천사들이 하나님 보좌호편에서 거룩하다 거룩하다 외치고 하나님 영광의 온 땅에 충만해 있는 것들을 보여주시고, 그런 장면을 보여준 다음에 이제 이사야가 하나님께 콜링을 받게 되는데, 그때도 우시아 왕이 죽을 때, 우시아 왕은 물론 말년에 조금 교만했지만, 전체적으로 본다면, 그래도 우시아 왕때 나라도 제대로 기틀 잡고, 어떤 신앙적인 부분에도 나름대로 다른 왕에 비해서 선하게 하고, 그런, 어그 왕을 의지하던 그런 시대였는데그 왕이 딱 죽었을 때, 그 다음에 이어지는 요담, 아하스 같은 왕들은 진짜 행편없는 왕들이었거든요. 시대적으로 아무라고 어려운 그런 시대에 정말 어떻게 이 나라가 어떻게 되나 걱정하고 있는 그래서 어쩌면 성전에서 기도하고 있을 그 이사야를 하나님께서 다 그때 만나 주셨죠. 시대적으로 어렵고 힘들을 그때. 그처럼 하나님께서는 지극히 우리가 낮춰졌을 때, 겸손해졌을 때 우리 자신에 대해서 더 이상 어제할수 있는 것이 없어질 그때에 주님 그때까지 기다리셨다가 완전히 내가 다 무너진 것 같이 보여지는 그래서 이제 하나님만 철저히 어제할수 있는 뭔가가 되어질 그때까지 기다리셨다가 만나주시는 거였죠. 모세도 어쩌면 이 모세는 너무 자신감 넘치고 너무 잘난 사람이었고 너무 실력 있는 사람이었기 때문에 어쩌면 그를 무너뜨린 시간이 이렇게 많이 필요했는지 모르겠어요. 40년의 기간을 보냈습니다. 성경의 모든 인물들을 다 보면 전적으로 하나님을 의지하는 그 시간까지 주님께서 기다렸었다가 그것이 되어졌을 때 부르시는데 그러다 보니까 대체로 부르실 때 인간적으로 완전히 무너지는 그런 상황인 것을 볼수 있습니다. 그때 그런 상황이 되었을 때 하나님이 모세를 만나 주시는데 그때 모세가 경험하는 일들이 오늘 본문에 쭉 나옵니다. 가시떨기가 있었는데 한번 타버리면 와르락 타버리고 없어질 나무인데 이상하게 불은 붙었는데 가시떨기는 없어지지 않고 계속 불이 타고 있는 희한한 광경이 아, 보였습니다. 그 모세는 세상이 별 희하는 것도 다 있다 싶어서 궁금해서 그 가시떨기 가까이를 쭉 궁금해서 다가가고 있을 그때였습니다. 그때 하나님께서 그 가시떨기 가운데 계셔서 다가오는 그 모세를 보시면서 모세야, 모세야, 드디어 그 모세를 불렀습니다. 그렇게 하나님을 생각하고 출애굽을 위해서 자기가 40대에 왕성하게 모든 걸 희생하고 했을 때는 하나님이 전혀 말씀도 하지 않고 깜깜 못 소식이었는데 이제 완전히 폐잔병처럼 되었을 그때에 비로소 그 가시떨기 불타는 것 이상에 다가갔을 그때에 하나님께서 드디어 모세의 이름을 부르면서 오늘 만나주시는 장면이 나옵니다. 그때 모세가 화장기 있으면 좀 주실래요? 내가 여기 있습니다. 라고 이렇게 대답을 했습니다. 그러자 하나님께서 5절에 보면 그 유명한 말씀을 하시죠. 우리 5절 말씀 여러분 한번 읽어주시겠습니까? 같이 시작 하나님께서 가까이 오지 말라고 하셨습니다. 그리고 내가 서 있는 곳은 거룩한 땅이다 했습니다. 거기가 뭐 특별히 거룩한 땅이겠습니까? 그게 거룩한 땅이 된 것은 하나님이 거기에 임재하셨기 때문에 거룩하신 하나님이 임재하셨기 때문에 그곳이 거룩한 곳이 되었죠. 그러면서 시, 네 신을 벗으라고 이야기했습니다. 보통 노예들이 신을 신지 않는데 신을 벗으라는 것은 너는 내 앞에 이제 종이다. 이제 내가 전적으로 너를 통해서 내 일을 할 때가 되었으므로 내가 너를 만났고 그러므로 이 자리는 거룩하니 이제 네가 나의 종으로서 네가 신을 벗어라. 이렇게 하나님께서 요구한 것이었습니다. 하나님이 우리를 쓰실 때 제일 먼저 우리에게 주시는 인식은 하나님의 커심입니다. 하나님이 얼마나 크신 것을 우리에게 알게 하시죠. 그리고 우리로 하여금 하나님을 두려워하는, 두려워해야 될 분이라는 것. 그래서 하나님을 경외할 수밖에 없는 존재라는 것을 깊이 인식하게 합니다. 하나님이 얼마나 거룩하신 분인지를 알게 하는 거죠. 하나님이 쓰시는 사람들을 하나님 만만하게 생각하는, 뭐 하나님 뭐 이렇게 생각하는 사람은 아직 멀었죠. 근데 하나님이 정말 딱 만나주셨을 때 그리고 하나님의 쓰시는 사람이 반드시 가져야 될 인식 중에 하나는 하나님에 대한 경외감입니다 여전히 가시서 사야 된다는 인식을 비로소 갖듯이 하나님께서 쓰임 받기 위해서 하나님이 우리와 함께하면서 뭔가 당신 일을 하기 위해서 부르실 때그 사람에게 주고 싶은 그 사람이 반드시 가져야 될첫 번째 인식은 하나님의 거룩하심에 대한 두려움이에요. 경외감이죠 하나님의 두려움과 경외감이 없는 사람은 하나님께서 의인받을 수 없죠. 모세에게 하나님은 만났을 때 제일 먼저는 하나님이 얼마나 크심을 그에게 보여주고 그가 하나님을 두려워하는 인식을 갖도록 하셨습니다. 그래서 6절에도 나는 내 조상의 하나님, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이신 이라 했을 때 모세가 하나님 배우기를 두려워하여 얼굴을 가렸다고 이야기했습니다. 베드로 하나님을 콜링할 예수님의 콜링을 받았을 때 베드로도 마찬가지죠. 건물이 찢어질 정도로 어 예수님의 말씀들을 했더니 고기가 낚인 것을 보았을 때 베드로는 그 적시로 그배 위에서 무릎을 꿇고 예수님께 나는 죄인입니다. 나를 떠나십시오 주님 이렇게 고백했죠. 그 예수님에 대한 그 두려움 그 전에 이미 만났을 때 그때는 없었는데 진짜 예수님이 제자 베드로를 부를 때 베드로가 처음 콜링했을 때 일어난 사건 중에 하나는 예수님이그 크심 그 대단하심 그래서 그분 앞에서 무릎 꿇고 자기가 얼마나 죄인인 것을 깨달으면서 고백하는 이 장면이 있었던 것처럼 우리도 하나님 앞에 서인받기 전에 가져야 될 심겨질 인식 중 하나가 하나님에 대한 두려움이라고 말할 수 있습니다. 이사야도 마찬가지였지 않습니까? 그가 처음 하나님을 딱 만났을 때 제일 먼저 경험한 것은 거룩한 하나님이었습니다. 너무 크신 하나님, 그분의영광이온 땅에 충만해 있는 그, 그분에 대해 정확하게 알았던 스랍들은막 눈을 가리면서 자기 몸을 가리면서 거룩하다 거룩하다 외치면서 그렇게 하나님을 크신 하나님에 대해서 두려워하며 경애하며 노래했던 그 장면처럼 이사야도 그 하나님을 보았을 때 부정한 입술을 가진 백성 가운데 내가 부정한 사람으로서 내가 하나님 앞에 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 그 두려움에 사로잡혀 있는 그 이사야의 모습을 우리가 콜링하기 전에 우리가 그걸 읽어보셨을 것입니다. 그처럼 하나님을 만났을 때또 하나님께 서임받기 위해서 일꾼으로 콜링받았을 때 제일 먼저 첫 인식은 그분에 대한 두려움, 경외감 그것들을 갖게 되는 것입니다. 그래서 여러분 우리가 지금 어느정도 프로세스 발는지를잘기억해 하나님이 계속 낮추시고 있으면 모세를 낮추듯이 낮추고 있는 삶을 주님 프로세스를 밟을 수 있습니다. 너무 교만하고 너무 자기가 가득 찬 사람들은 시간이 좀더 걸릴 수도 있습니다. 물론 중간에 자기가 정말 납축하게 엎드리고 어지를 들여서 겸손하고 주님을 바라보면 시간이 단축될 수도 있겠지만 주님은 패배감이 적고 자기가 아무것도 아니라는 것을 깨닫게 하는 인식하는 그 기간들을 보내시다가 그것이 어느 정도 됐다 싶을 그때 임재하셔서 당신의 위대함을 보여주는 거죠. 그분을 크심을 알게 하고 경외하게 하나님께서 하시는 거죠. 그 확실한 인식을 우리에게 심어주는 일들을 먼저 하십니다. 그런데 하나님께서 이런 거룩하시고 크신 분이심을 알게 하는 것으로 머물지 않고 이어서 보면 7절에 보면 7, 8절에 보면 여와께서 이러시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들이 그들의 감독자로 말며 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 내가 내려가서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에 인도하여 아름답고 광대한 땅, 적갈구리하려는 땅, 가난 곧 가난 족속, 해족속 아모리족속, 브리스족속, 히족속, 여보스족속의 지방에 데려가려 하노라라고 하셨습니다. 이렇게. 크시고 놀라운 분이시지만 그분은 그 애국에서 고통받는 이스라엘 백성들을 내 백성이라고 고백하시면서 정령 분명히 내가 그 고통을 보았다라고 말씀을 하셨습니다. 그 백성의 고통을 다 보고 계셨고 아마 모세도 하나님 정말 알고 있나 보고 있나 그 약속을 하신 하나님은 도대체 그걸 기억하실까 이만남 있기 전에는 아마 여러 가지 의문을 가졌을 것입니다. 그리고 그 당시에 살던 이스라엘 백성들도 정말 하나님께서 우리 초상들에 약속했는데 도대체 이 약속을 기억하고 계시나? 그렇게 많은 의문을 가지고 때로는 불평도 하고 엉망고 있었을지 모르겠지만 모세가 직접 만났을 때 하나님이 그에게 말씀하시기를 사실은 내가 다 보고 있었다. 보았다는 걸 강조하게 분명히 보고 있었다. 나는 보고 있었다. 이렇게 이야기하고 계십니다. 그리고 볼 뿐만 아니라 너희들이 고통당하고 신음하는 소리도 다 듣고 있었다. 그리고 너희들이 얼마나 걱정하고 거심하는지들도 내가 다 알고 있었다. 라고 이야기하셨습니다. 그러면서 내가 내려가서 I have come down. 내가 내려왔다는 것입니다. 내가 그 고통 현장에 내가 같이 여기, 거기 같이 내려왔다는 것입니다. 지금 내려와서이 사람들을, 이내 백성을 거기서 건져내어서 그들을 인도하여서 이런 가나안의 족속들이 있는 땅으로 그들을 데려가려고 한다라고 모세기 이야기했으면 이걸 통해서 모세는 비로소 하나님을 딱 만났을 때 야, 하나님이 자기 백성들을 정말 사랑했구나 하나님이 정말 이 백성들에 대해서 다 알고 계셨구나 그리고 이 백성들을 구원하기 위해서 이렇게 내려와 계셔서 구원하려고 하는 계획이 있었고 그 액션을 취하고 계셨구나라는 사실을 모세가 하나님을 딱 만났을 때 하나님 말씀하신 걸 통해서 듣게 되고 알게 되었다는 거죠. 두 번째 우리가 가져야 될 하나님을 앞에 가져야 될 자라가야 될 인식 하나님이 쓰시기 위해서 우리에게 주는 두 번째 인식은 하나님의 인자하심이에요. 하나님의 사랑이라고 말할 수 있죠. 하나님이 자기 백성을 얼마나 사랑하는지. 응답되기 전까지 하나님 정말 알고 계시나 내 어려운 거다 이해하시나 내 기도 듣고 계시나 도무지 모를 것 같고 안믿겨지고그럴지 모르겠지만 그러나 하나님을 정말 알기 시작할 때 하나님을 만났을 때그 영혼은 인식이 하나 딱 생기는데 하나님은 정말 인자하시다 하나님은 정말 우리를 사랑하신다 그리고 우리를 정말 도우시고 나시고 우리 가운데 I have come down 내가 정말 우리 가운데 내려오셨어 그 높은 곳에 서 계신 분이 내려오셔서 우리를 돕기 위해서 우리 가운데 계시는 하나님이란 이 놀라운 인자와 사랑을 이제 알게 되는 거죠. 그래서 이 상반된 두 인식이지만 크시고 높으신 하나님이시지만 그분이 내려오셔서 우리 가운데 거하시는 말할 수 없는 인자가 많고 사랑이 많으신 하나님이라는 이두 가지 인식이 깊이 자라 자라고 세워지는 그런 은혜를 누리게 되는 것입니다 이사야도 그 크시오 놀라우신 하나님을 인식하는 그 거룩하심에 대한 앞에 부분이 나오지만 뒤에 가보면 그 3일째 하나님이 말을 하잖아요 이 백성들을 내가 건지고 이 백성을 돌봐야 되는데 도대체 누가 가며 누구를 보낼꼬 라고 그 하나님이 탄식하며 안타까워하는 말씀을 하시게 되는데 그 소리를 이사야가 그 하나님 임재 안에서 그걸 듣고는 야하나님이 자기 백성을 안타까워하고 이 상황에서 고통스러워하고 이 백성들을 이끌고 돌보아 주기를 간절히 원하시는구나 그 사실을 그 깨닫게 되잖아요. 그래서 그 이사야가 그 말을 듣고 내가 여기 있습니다. 나를 보내십시오라고 자기를 하나님께 드리는 그 장면이 나오게 됩니다. 육장에 이사야 육장에 그처럼. 하나님께서 얼마나 자기 백성을 사랑하시는지 깨닫고 난 이후에 그 다음에 소명이 따라오게 죠 하나님이 크신 그 하나님이 자기 백성을 얼마나 사랑하고 얼마나 안타까워하시는지를 알게 되신 그 인식이 자라기 시작했을 때 그때 비로소 그두 가지 인식이 있는 그 사람들을 하나님 이제 불러서 사용하시는 것을 볼수 있습니다. 10편 이 편에 보면 11절 그리고 12절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 여호와를 경외함으로 섬기고 떨며 보세요. 여호와를 경외하고 두려워하면서 섬기면 떤다고 말했습니다. 그렇죠? 이것이 하나님을 아는 사람들은 가지고 가지게 되는 감정이거든요. 그런데 바로 이어서 어떤 말이 나오냐면 절고할지어다. 뜨는 것하고 즐거워하는 것은 모순된 감정이다. 하나는 두려워 뜨는 건데 한편으로 막 즐겁다는 거죠. 왜냐하면 하나님의 성품 안에 두 가지 인식이 있는 거죠. 한편 하나님은 두려워 떨지만 한편으로는 너무 우리를 사랑하시는 하나님으로 인해서 기뻐하고 감격해하고 즐거워하는 거죠. 그래서 여와를 경애함으로 숨기고 떨 뿐만 아니라 즐거워할지어다 라고 말했습니다. 그의 아들에게 입 맞추라 입을 맞춘다는 것은 대단한 친근감을 이야기하는 것입니다. 그렇지 아니하면 진노하심으로 너희가 길에서 망하리니 그의 진노가 급하심이라 여호와께 피하는 모든 사람은 다 보기도다 라고 말을 했어요. 이두가지 감정이 그대로 시에도 고백되어 있습니다. 그래서 하나님을 제대로 아는 사람들은 두 가지 감정이 같이 있는 겁니다. 한편 하나님을 되게 두려워하면서도 한편 하나님 앞에 정말 안도감을 갖는 거죠. 두려움만 있고 사랑이 없는 사람도 아주 왜곡 하나님을 잘 모르는 것이고 하나님 친구야 사랑이 많으셨네 아빠야 이렇게 하면서 금방지게 하나님 앞에 그 꼬꾼하게 서 있는 사람들이 있거든요. 친구야 하나님 앞에 친밀하게 돼야 돼 너무 그렇게 막 경직되게 하지 이렇게 말하면서 하나님에 대한 두려움이 없는 사람들도 있잖아요. 두개다 왜곡된 거죠. 하나님을 잘 모르는 거죠. 머리로 그냥 아버지라는 친구랑 벗이라는 그 머리로 알고 있는 것이지 진짜 하나님을 모르는 거죠. 하나님을 정말 아는 사람들은 두려워 떨면서도, 그럼에도 불구하고 공포에 사로잡히는 것이 아니라, 말할 수 없는 평강과 안도감 안에서 주님 앞에 기뻐 뛰노는, 다윗처럼 때로는 어린애같이 옷이 내려앉는 모르고 뛰노는, 들고 하면서도, 한편으로 하나님의 두려워 떨는 이두 가지 감정이 다 있는 거죠. 하나님을 제대로 아는 사람들은 이 인식이 자라게 되는 것을 볼수 있습니다. 예수님이 가르치신 기도를 보면 제일 첫 번째 기도가 이렇잖아요. 하늘에 계신 우리 아버지여, 그분이 당신의 이름이 거룩하여 지기를 원합니다. 라는 기도가 제일 첫 기도였어요. 이첫 기도는 신앙의 제일 베이직이죠. 이게 제일 어떻게 보면 출발이고 이것이 자기 안에 이루어져야 되는 거잖아요. 보세요. 하늘에 계신 이 말은 하늘에 계시다 이 의미는 하나님이 공간적으로 저 멀리 계신 우리 우리 곁에서 저 멀리 있다는 의미는 아니죠. 이는 질적인 의미이기도 하죠. 유대인들에게 하나님을 하늘에 있고 우리는 땅에 있다고 말할 때 하나님은 너무 크시다는 것을 하나님 어마어마하게 놀라하고 경애하고 두려운 존재라는 것을 표현할 때 공간적인 용어로 주님은 하늘에 있고 우리는 땅에 있다는 표현을 쓰는 것이에요. 그 말은 하나님은 너무 크신 분이라는 거죠. 하늘에 계신 그 말은 하나님이 그런 분이라는 것을 주기도문에 이 기도를 하라고 말하는 것은 그런 하나님으로 알아야 된다는 거예요. 그런 하나님으로 고백하는 사람이 되어야 된다는 거죠. 그러나 하늘에 계신 그 다음 이어지는 고백이 뭐냐면 아버지거든요. 아버지. 아버지는 물론 우리 아버지는 뭐 변변치 못해서 좀 무섭거나 혹은 또 감정이 안 좋을 수도 있지만 성경이 말하는 원래 아버지는 그렇지 않잖아요. 원래 아버지 이미지를 생각해보면 아버지는 우리를 보호하고 우리를 지키기 위해서, 자기를 희생하면서, 우리를 위해서, 어, 기꺼이, 어, 자기 삶을 드리고, 우리를 케어하고, 양육하고, 그게 아버지잖아요. 그처럼, 하나님은 우리 아버지다. 우리 곁에 계셔서, 오늘 이스라엘 백성을 찾아오듯이, came down 하셔서, came, h a v come down 하셔서, 그들을 꺼집어 내시고, 인도하고, 가고 싶어 하시는 그 아버지. 바로 하나님이 그런 아버지라고 기도하라고 말한 이유는 이두 가지 인식이 다 갖추어져야 되는 거죠. 하늘에 계신 그렇지만 우리 아버지라고 이야기할 수 있는 사람이 되어야 되죠. 그러면서 그 이름, 그런 성품을 가진 하나님이 거룩하게 여겨지길 그런 부분으로 대해드리고 그렇게 섬겨드리고 그렇게 고백하고 그렇게 예배하는 사람이 되어야 된다. 그게 주기도문의 제일 첫기도였어요 무슨 말이냐면 이것이 제일 중요하죠. 하나님을 어떻게 대하느냐 어떻게 고백하느냐 어떻게 섬기냐가 제일 중요하기 때문에 주기도문을 가르칠 때 어떤 뭐 사역이나 일을 떠나서 제일 먼저 하나님이 누군지에 대한 분명한 인식 그리고 그렇게 하나님을 대드리고 예배하고 섬겨드리는 것을 제일 중요한 첫 기도 제목으로 예수님이 가르쳐 주셨습니다. 그것이 돼야 되는 거죠. 그 다음에 두 번째 기도가 뭡니까? 하나님 나라가 임하고 뜻이 하늘에 이루어진 것 뜻이 이 땅에 이루어지는 미션이 나오고 미니스트리가 나오고 일이 나오는 거잖아요. 그래서 하나님에 대한 정확한 인식이 없는 사람들은 하나님 나라라는 어떤 하나님 나라의 어떤 사역과 미션을 위해서 부름을 받을 수 없는 거예요. 그을 위해서 쓰일 수가 없는 것이에요. 하나님을 하늘에 계신 분으로 그리고 우리 아버지로 그래서 그분을 정말 경외해 드리면서 그분을 사랑하고 그분 이름이 거룩하여지기를 위해서 정말 자기 삶을 드리는 그 삶이 이루어졌을 때 and then 하나님 나라를 위해서 하늘에 이미 계획되고 이루어진 것들을 이 땅에 이루어지는 그 일에 그를 부르고 쓰는 일들을 할수 있는 것입니다. 그데 모세에게 일어난 이 사건 그래서 오늘 모세에게 하나님께서 완전히 자기가 무너지고 그래서 드디어 하나님 당신의 인식을 심어줄 수 있는 타이밍이 40년쯤 되었을 때 이루어졌기 때문에 이제 드디어 하나님 당신을 드러내죠. 두 가지 인식을 심어주셨잖아요. 하나님 얼마나 크신지 신을 벗어라 내 앞에서 너는 종같이 내 앞에 나와야 되는 거다 라고 하면서 거룩하신 하나님을 보여준 다음에 동시에 그러나 내가 너뿐만 아니라 너내 백성을 얼마나 사랑하는 인자하신 하나님인지를 이렇게 약속대로, 어, 내려오셨다는, 그리고 그 백성을 꺼집어내서 구원하겠다는 하나님 인자하신 모습을 이야기하셨죠. 이것을 안 다음에, and then, 가라! 미션을 이제 그에게 맡기게 되는 것입니다. 하나님에 대한 인식이 심겨진 모세에게 이제 드디어 가서, 너가 이 하늘에 이미 이루는 이 뜻을 이 땅에 이루는 하나님 나라를 이 땅에 가져오는 일을 이제 네가 해라 라고 모세에게 미션을 맡기는 일들을 볼수 있습니다. 그런데 여러분 이것은 모세 한 개인의 길은 아니지만 이거는 하나님 모든 백성들이 걸어가는 루틴이에요. 영적인 프로세서라고 말할 수 있어요. 사실은요 오늘 1 절에 보면 모세가 그 이도, 이도로의 양떼들을 어, 케어하면서 그들을 인도해서 여호와의 산 호렙에 이르게 되잖아요. 그런데 이 장면은 나중에 나중에 모세가 하나님의 백성인 하나님의 양떼인 이스라엘 백성들을 애굽에서 꺼집어내어서 홍해를 건너가지고 드디어 이이 하나님의 산이라고 하는 이 호랩에 이르게 돼요. 그것을 마지막 1 2절에하나님이 입이 말씀하셨어요. 내가 반드시 너, 너와 함께 있으리라 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 숨기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라 나중에 마치 네가 지금 이도로의 양떼를 인도해가지고 이 호랩산에 이르렀고 호랩산에 이르렀을 때에 불꽃 가운데 임하는 나를 만나는 것처럼 너에게 일어난 이 체험이 이제는 내 백성이 이스라엘 백성, 애굽에 있는 이스라엘 백성들을 이같이 너의 루틴을 따를 것이라고 이야기한 거죠. 그래서 하나님께서 모세를 통해서 드디어 이스라엘 백성들을 데리고 나와서 홍해를 건너고 드디어 호랩산 혹은 시내 산에 일거지는 산에 어, 이스라엘 백성을 데리고 오는 장면이 이제 출애굽이 뒤에 이어지게 돼요. 모세 한 개인의 경험은 마치 이스라엘 백성 전체의 경험과 흡사한 어떤 모습으로 오늘 그려지고 있는 것이죠. 그들이 시내산에 왔을 때 오늘 가시떨기에 불채를 임하신 하나님처럼 이스라엘 백성 전체가 왔을 때그 시내산에 백패한 구름과 천둥과 불로 그 시내산에 임해 있는 그 하나님의 임재를 온 백성들이 그때 감경을 보게 되죠. 그때 동일하게 오늘 모세가 가졌던 감정처럼 하나님을 두려워하고 그 산에 아무도 올라가지 못하게 올라가면 죽을 수 있으니까 제발 조심시키면서 기 하나님을 두려워 떨면서 섰던 그 장면은 오늘 모세가 경험했던 똑같은 한 개인의 경험이 이스라엘 백성 전체의 경험이었던 것을 볼수 있습니다. 그러면서 거기서 언약을 맺고 거기서 같이 하나님 앞에 대표자들이 즐거워하고 그 언약을 체결하고 거기서 성막과 등등 많은 이제 계명들을 신의 산에 주게 되는데 오늘 그 본문을 그 내용을 오늘 읽었던 12절 말하는 대로 이 산에서 하나님을 섬기리니 라고 말을셨습니다 섬긴다는 것을 영어 o r 로윌월 p 예배할 것이다 이런 말씀을 하셨습니다. 그러면 구원해낸 이스라엘 백성들을 신내산에서 하나님께서 만나주시고 그들에게 예배를 받는 장면이 나오는데 예배라는 것은 여러분 하나님의 인식을 키우는 은혜로운 자리죠. 예배를 하는 이유는 하나님을 만나고 하나님을 만나면서 이두 가지 인식을 내 안에 키워가는 거죠. 하나님이 거룩하심을 경험하고 하나님의 인자하심을 맛보고 이런 것들이 예배 안에 동시에 다 일어나게 되는 거죠. 그래서 예배를 통해 충분한 하나님의 인식이 길러졌을 그때에 그 다음에 이제 하나님 나라를 위해서 싸워내는 가나안 땅에 들어가는 일들을 하게 하는 것인데 그처럼 이스라엘 백성 전체가 하나님의 미션이라는 가나안 땅을 정복하고 그걸 취하는 그 미션을 이루기까지 그들이 역시 시내산에서 하나님을 만나는 이후에 이두 가지 인식을 계속 자라게 하면 키운 다음에 그것이 되어졌을 때. 하나님께서 가나한 땅을 들어가게 하는 일들을 하셨던 것처럼 우리에게도 하나님 앞에 부른받고 본격적으로 하나님이 쓰시는 사람이 되기 위해서는 이 가정이 그대로 있는 것입니다. 어떤 사람은 40년의 미디안 생활처럼 지금 무너져야 될 시점을 보내는 사람도 있어요. 하나님 찾고 하나님 만나주시기를 구하고 하나님께 당장 쓰임 받고 싶은 마음이 많지만 그러나 아무리 봐도 시간이 필요한 사람들이 있어요. 아무리 부르셔도 하나님이 만나 주, 줄 수는 있지만 만나줘도 인식이 안되는 만나도 어느새 교만해져 버리고 자기 어떤 그 능력과 실력만 의지해서 뭔가 하나님 일을 하려고 하고 그래서 이거는 무너져야만 무너지는 시점까지 기다려야만 되는 사람들이 있는 거죠. 그래서 그 사람들에게는 그냥 답답한 그냥 매일매일 시간 낭비하는 것처럼 보여지는, 아무리 구해도 응답이 없는 것처럼 보여지는 시간들을 그냥 하나님 보내게 할 때가 있는 것이죠. 그리고 나서 하나님이 그를 만나주셨을 때, 살아계심을 보이기 시작할 때, 그것으로 당장 하나님께 써임받느냐? 그렇지 않죠. 하나님이 얼마나 거룩하신 분인지를 경애함을 키워나가고, 동시에 하나님은 정말 자비로우시고 사랑이 많다는 것들을 배워가는 시간들을 또 보내게 돼요. 그 시간이 또 얼마인지는 모르죠. 그 인식이 자라기 시작할 때 드디어 하나님이 그와 같이 제대로 하나님을 아는 그룹하심 인자하신 하나님을 이해했을 때 하나가 되어서 주님의 뜻을 함께 펼치는 그런 삶을 살아가게 되는 것이죠. 그러므로 우리에게 지금 필요한 것이 있다고 한다면 하나님이 향한 인식을 키워가는 시간들을 보내는 것이 필요합니다. 빨리 카시스트 앉아서 울지 않아야 된다는 인식을 배우기 시작하면서 즐기듯이 그런 나이가 되듯이 우리의 영적 여정 안에 그런 때려가 이루어져야 하는 거죠. 그래서 하나님 앞에 머무는 시간이 필요합니다. 하나님 앞에 월십하는 시간이 필요합니다. 하나님께 예배하는 자로 자기 삶을 들어야 하는 거죠. 그렇게 하면서 하나님에 대한 그 인식을 자기 안에 키우고 자라고 만들어가기 시작할 때 그때 하나님 때가 되었다 싶을 때 미션을 주셔서 그 일을 하게 하는 것입니다. 그러므로 하나님이 일하는 것은 기술적인 것도 아니고 스킬도 아니고 능력의 문제도 아니고 하나님을 어떤 분인지를 아는 것이 그것이 하나님을 위한 최고의 준비와 같아요. 그래서 주님의 나라를 위해서 쓰시는 모든 사람들은 하나님 인식이 분명한 사람들이었어요. 다르게 말하면 예배자였다는 거죠. 하나님 인식이 분명한 사람들은 월시퍼였어요. 예배자가 되지 않고서는 하나님께 쓰실 수가 없어요. 모든 위대한 사람들은 다 예배자였어요. 그 말은 하나님에 대한 분명한 어떤 분인지 알고 있는 사람이었다는 것을 볼수 있습니다. 늘 예를 들지만 바울 같은 사람들 보면 하나님 앞에 살아가는 크리찬의 라이프를 한마디로 말할 때 너의 몸을 하나님께 거룩한 제물로 바치라고 말하는 로마서 12장 1절 말씀대로 우리의 삶 전체를 예배 의 삶으로 규정했어요. 그래서 예배자로서 자기 삶이 세틀되어야 되는 거죠. 주기도문 첫 번째 기도를 통과하지 못한 사람은 두 번째 기도 하나님 나라와 그 뜻을 위해서 써임받을 수가 없는 거죠. 바울이 자기가 평생을 놀란 하나님 나라에 의해 써임받았지만그 성교를 표현할 때 언제나 예배용으로 썼잖아요. 자기의 마지막 죽음도 관제라는 예배용으로 썼고 그리고 로마서 15장에 나오듯이 이방인들을 구원받은 이방인들 하나님께 드리는 향기로운 제물로 말했고, 자기는 그 성교 사역을 제사장, 이방인의 제사장이라는 예배의 어떤 직분으로 자기를 표현했어요. 그처럼 예배자의 영성, 하나님 대한 인식이 잘하지 않는 사람들은 아무리 뭐 세상에 실력을 갖추고 뭔가 경험을 많이 하고 훈련을 많이 받았다 치더라도, 그 훈련이라는 게 다른 훈련이 아니라 하나님을 제대로 아는. 그래서 당연히 나오는 예배의 어떤 영성과 하나님 앞에 이 하나님을 하나님답게 대해드리는 마땅한 우리의 모습인 예배의 태도가 갖추지 않는 사람들은 하나님 일을 이해할 수 없죠. 왜 하나님의 일은 하나님이 하시는 것이기 때문에 그 하나님과의 관계성 안에서 하나님을 하나님답게 대해드리는 모습 당시의 이름이 거룩하게 여겨지기를 원합니다라는 그 주기도문 첫그 기도가 자기 삶 안에 이루어지지 않거나 헌신되어지지 않는 사람들은 하나님 나라를 위해서 나갈 수 없는 거죠. 그래서 우리가 늘 중요한 것은 하나님 앞에 머물고 오래 머물고 하나님께 예배하면서 진짜 하나님을 누군지를 정확하게 알고 정확하게 아는 사람답게 하나님을 경외하고 하나님을 말할 수 없이 사랑하는 그런 사람으로 자기를 키워가고 자라가게 하는 것이 중요해요. 하나님에 대한 인식을 키워가는 삶에 헌신해야 돼요. 그런데 그 인식은 예배할 때 가능해요. 날마다 아침 일찍 일어나서 말씀을 딱 펼치고 무릎을 기도하면서 하나님이 어떤 분인지를 알아가고 개인주 하나님 앞에 찬양하고 노래하면서 그 시간들을 1년, 2년, 10년을 보내야 하는 거예요. 그 인식을 키워야 하는 것이에요. 하나님 한편은 두려워하면서 한편 하나님을 정말 사랑하는 그것들이 자기 안에 잘 세워지기 시작해 갈때 어느 때가 되었을 때 하나님이 이제 그를 부르는 거죠. 그리고 주님 일을 같이 하게 되는 것입니다. 오늘 모세가 콜링 받아왔기까지 필요했던 40년, 그리고 그를 만났을 때 하나님께서 두 가지 당신의 성품을 보여주시고 그로 깊이 알게 하는 이런 어떤 경험들, 그 다음에 가라! 라고, 드디어 이제 가라고 막 명령하시는 당신 일에 본격적으로 그를 파송하는 이런 모든 과정은 우리 모두에게도 있어지고 또 그렇게 나아갈 모습이라는 것을 알수 있습니다. 그러면 여러분 하나님 앞에 오늘 모세같은 이 삶을 비춰보면서 나의 삶이 어떤 것인지 돌아보고 진짜 하나님 앞에 예배하는 삶을 드리는 여러분 되기를 바랍니다. 계속적인 우리 교회 메인스트림 주님을 알아가는 것입니다. 주님 앞에 자, 자기 개인의 삶을 계속 드리는 것입니다. 우리는 뭔가 자꾸 하나의 나라 일을 뭐할 것처럼 하나님께 크게 쓰임받을 것이다. 나는 하나님께 큰 종이 될 거고 막이 분야에서 난 주를 위해서 뭔가 쓰임받을 거고 이런 생각들 많이 하죠. 물론 그렇게 돼야 되지만 그게 그냥 되는 게 아니라 거기서 퍼스트 클래스 졸업한다고 거기서 뭐 최고 좋은 대기업에 들어와서 뭐 간부가 된다 해서 주님께 쓰시느냐. 그렇지 않아요. 하나님 앞에 하나님이 어떤 분인지 인식이 잘하지 않으면 쓰임받을 수어요 그냥 자기가 잘 커서 뭐돈 많이 벌지는 모르겠지만 하나님 나라에 해서 하나님 같이 위대한 하나님 차원의 미러크를 만들어내는 삶으로 나아갈 수 없는 거예요. 그러니까 열심히 실력을 쌓아가지만 그러나 언제나 우선순위로 언제나 게을리하지 말아 언제나 나이가 젊었을 때도 더 열심히 해야 될 일은 아침 일찍 일어나서 하나님 앞에 예배하고 하나님의 말씀 보고 기도하면서 하나님이 누군지를 알아가는 그 인식을 자기 안에 심어 가야 되는 거예요. 키워 가야 돼요. 하나님을 만나야 인식이 자라는 것이거든요. 경건 생활이 그래 중요한 거예요. 교회 안에서도 그런 은혜가 계속 경험해 가야 하는 거죠. 그렇게 하나님을 알기 시작하면 하나님 반드시 불러요. 반드시. 그러므로 써임 받는 거 우리의 질로 앞는이 너무 걱정하지 말고 하나님을자기 삶을 드리고 그러면서 주어진 자리에 최선을 다해서 열심히 하면서 툴을 갈고 닦으면 다 씁니다. 다 씁니다. 그러나 하나님의 인식이 잘하지 않으면 주님 쓰임 받을 수 없습니다. 데 세상에서는 돈잘 버는 정도밖에 안 됩니다. 하나님에 대한 어떤 분인지 알아가는 삶이 중요합니다. 오늘 또 기도할 때 하나님께서 당신이 어떤 분인지 여러분 안에 영주로 계시하시고 누리게 하 깨닫게 하는 그 인식이 자라는 놀라운 은혜가 반드시 부어질 것입니다. 그런 은혜가 계속 주어지길 주의 이름을 축복합니다. 그래서 주와 함께 정말 자기 백성을 위한 이귀한 일에 서임 받고 또드려지고 그리고 주님과 함께 살아가는 여러분 되기를 주의 이름을 축복합니다. 아멘. 같이 기도하겠습니다.